0: 耳朵多少钱啊？不要钱！什么
1: ？不要钱，免费的
0: 。把耳朵还给大脑。Hello， 大家好，我是过载机，欢迎收听过载
1: 电台。大家好，我是马叔。
0: 呃，听到前奏的音乐，是不是感觉又回到了最初我们分享金属乐的那个时候
1: ？找到了当初的 feel
0: 。对，然后今天我们也是一呃一期呃
1: 音乐推荐类的节目吧，讲一讲我们基爷再一次的音乐心路历程，哎<笑>，不能
0: 叫心路历程，这个。有点逼装，有点大。我们今天想说的呢，就是关于艾伦坡和暗潮音乐、黑暗音乐的，呃，我个人的一点点的音乐推荐。非常的黑暗，非常的潮。艾伦坡呢，可能大家喜欢看呃西方小说的，可能有有,有所了解。它是一个算是恐怖推理小说，还有哥特小说的一个鼻祖。
1: 祖师爷级的人物，祖师
0: 爷级的人物就是大家都知道推理小说、侦探小说的那个最牛逼的柯南道尔的，嗯，福尔摩斯那个，尔摩斯，对、嗯、他也是受到艾伦坡很大的影响。嗯、然后你看后后期咱们现在，我一直
1: 以为柯南道尔就是这行祖师爷，是我
0: 之前也是以这样理解的。但是我看了艾伦坡的一些生存简介之后，发现我操，这孙子是真牛逼。<笑>然后还有就是再一个牛逼的就是那个契夫科克啊，对，西北偏北三十九
1: 级台阶对
0: ，对，这个是美国的悬疑推理大师。还有一个就是咱们现当代的吧，史蒂芬金。史蒂芬金是什么？史蒂宾，史蒂芬金也是推理侦探小说的一个大家。然后还有一个就是艾伦坡，除了之前的那些头衔之外，还有一个就是。哥特式小说和黑暗、黑暗诗歌的一个开创者，他同时也是在这个美国那个年代，也是全世界第一个靠稿费的职业作家，啊，算是职业作家，因为现在咱们现在有很多的职业作家，就是从那个艾伦坡开始，他是一个鼻祖，呃，但是呢，他是第一个吃螃蟹的人，他也是第一个让螃蟹咬死的人，就是因为他。第一个赚稿费没把自己养活的作家，哦，饿死了对，后，饿死了，就是因为他是纯纯的是靠自己的写作谋谋生，最后因为饥饿、贫瘠、贫穷，最后不治得了病，不治身亡了
1: 。那这当时也算是先锋艺术了，是对，也
0: 是一个先锋先锋艺术家，就跟咱们十十几世纪的时候一些画家什么都比较相似，比方说梵高啊什么的，哎、对,对对对，对他也是在那个那个年代。没有什么出名，等到他之后才出名的一个对，一个作家
1: ，包括作曲的，对吧？对对。肖邦、嗯，啊，梵高画画的，
0: 对，哎，他这个心里呢，以根据他这个作品来说，他心里也是相对来说有一点有一点灰暗的色彩，因为可能他，呃，年少的时候也经历过一些非常人的一些事情，也被性侵过吗？呃。这个倒不是，这个是他生下来的时候，他父母就去世了，啊，他是一个孤儿、哦，对、哦，被一个富人收养，然后呢，还还好像还倒了一手，哦，还倒了还倒了一手，所以说这个在他童年里受的阴影是比较大的。就是咱们现在这个背景音乐，嗯，这首《Alone》就是他描写自己呃童年生活的一首诗歌，然后被这个
1: 乐队所改编的。翻唱这么一首，不是翻唱，就是填、呃啊，呃、啊，谱曲，谱了曲，对
2: 对,对、哦啊。
0: 现在咱们听到这首歌是我最早把音乐和艾伦坡联系到的一首歌。这个、歌，呃，他的音乐人也是非常牛逼，就是永恒的沉睡。这个应该是在黑暗音乐界、暗潮音乐界大拿级的人物。呃，简单跟你说一下他吧。他所有的唱片封面上都是非男人也非女人的一个状态，流性
1: 。对，
0: 叫流性别，现在叫是吧？是吧？然后。非常的恐怖，在一个月光照耀的非常残破的什么样的一个地方，周围都是骷髅啦，什么样的东西，他的唱片封面都是这样。他也是一个相对来说，之前了解他的时候，跟大家朋友介绍，都觉得他是一个变态，但是他做的音乐真的特别特别的牛逼。曾经看过他在这个一个所谓那时候盛传他是在一个疯人院，一个就是把自己关起来的地方，其实他是故意把自己关起来的。他不愿意接触世俗上的东西，把自己关起来，去写自己的歌。然后有这么一个采访，说他，说他的耳朵能够接受到这个外星的声音，还有地狱的声音、这个。这个大自然所有的声音，包括外星的声音，他也能听到。他据他自己所说，他也能听到来
1: 自地狱的声音。就感觉有点像那个希斯莱杰那种感觉是吧？为<笑>了为了演小丑啊，<笑>我自己整的<笑>、啊，有点把自己弄进去那种感觉。但其实他就是心理
0: 上可能在寻求一种什么关于死亡，通过死亡来表达自己一个生生存的一个愿望吧，挣扎。对，挣扎一个愿望。所以呢，这首歌呢，呃，名字叫做《蠕虫》。我也是当时听到这首歌的时候才发现，这个歌的名字和艾伦坡的一首诗的名字是一样的。这首歌没有歌词。对，这首歌没有歌词的原因呢，就是因为他之前就是《永恒的沉睡》之前也做过一版《蠕虫》这首歌，哎，算是第一版。那首歌就是谱上了曲子，有词，有词。用的是原诗还是什么？用的就是原诗，没有没有做任何改变。嗯、呃，这首歌呃也非常好听，一会儿给大家放一下。嗯、呃，咱们先说这个这个他的这个第二首歌，是我第一次听到这首歌，给我的感觉。当时听到这首歌的时候，给人的感觉其实挺复杂的，理解不了吗？还是里边元素太多了？就当时第一次听的时候，没有看歌名，那时候听就是感觉哇，这个描写的真是霸气磅礴，但是又有一点特别诙谐、特别特别嘲讽的意味在里面。哎，然后我知道艾伦坡这首诗之后，我仔细一看就是发现，哦，这个、好像是我自己的理解，是艾伦坡对人类文明发展的一种一种反思吧。就是觉得他暗讽，对讽刺他觉得人类可能发展到一定程度，就像虫子侵占了另外一窝虫子的这个老巢一样，然后在那里大肆的庆祝。这个脑袋里边就有一个画面，就所有的虫子就跟那个病毒一样，病毒一样。然后这个
1: 你说这个让我想起来《黑客帝国》里边特工史密斯对这个尼奥说的那段台词儿，就是人类就是这个世界上的地，这个地球上的病毒，对你不是对。对尿了，对那个那个黑人说我：“我们的目的就是控制住这个病毒。啊”哦，
0: 当时哎，当时真是有那种感觉，画面感特别强。当时你一看那个诗之后，发现我靠，哦，原来说的是这么回事。哦，你你闭上眼睛去听这首歌，我操，就感觉一堆虫子在爬，的然后一先是一堆虫子在爬，然后就是占领了之后，他们在大肆的庆祝，手舞足蹈，就跟动画片里的那种感觉，但是又觉得特别阴森，特别可怕。因为就跟屠了城一样，就所谓，就是，其实就是反讽的人类对这个地球上对这个自然的一种一种一种,一种破坏，肆意的
1: 这种侵占。对对对
0: ，那咱们完整的听一下这首《如城》的第二版。
1: And drowned in tears, sit in a theater to see a play of hopes and fears, while the orchestra plays fitfully the music of his fears.
0: 现在听到的就是《永恒沉睡》的
1: 第一首《蠕虫》。这什么语啊？这是德语。哦、呃，艾伦坡是哪个国家？美国人。哦，一个德国的音乐人。对，德国人做的他这、那个，做他的诗歌。其实一般说到黑暗呀、哥特啊这种，还是觉得欧洲，对欧洲，欧洲比较、欧洲比较盛行，对，比较盛行比较多。对，
0: 但是其实这个黑暗小说、哥特式的小说呢，是在美国兴起的。呃、嗯，哥特在欧洲为什么发展得好呢？因为有一个民族就是哥特的民族
1: 、嗯，哥特
0: 族嘛，他们不擅长打仗，但是他们特别擅长艺术和建筑，哥特式的建筑，对哥特式建筑，因为他们就是治这个最高的理想就是死亡的那种状态。嘛。嗯、具体的咱还是不是很了解
1: 。我觉得跟那边天冷老下雨有关系。啊、嗯，比较蛮荒、嗯，然后那个各种那时候黑死病啊什么的，那个、是吧？我比较喜欢的那种维京的那种感觉。啊，维京的那种是死亡至上、哦、啊，对，战斗到死的那种劲儿。包括前一段时间玩的那个游戏，它、呃、里边就是维京战士说：“如果你注定是要战死，那么要一件盔甲有什么用？”啊，对，赤裸的上身去。他那个都
0: 拿着大斧子和那个小刀嘛，不是？对对对，看那个美剧《维京传奇》嗯，啊啊、哦，特别牛逼那个。其实维京和哥特呢，他们又有点联系，就是他们发源的地区啊，都是在北欧，呃，北欧和接近于北欧的地方，比方说丹麦啦，比方说德国啦，这这一些国家，他们都是从那个地方兴起的。
1: 听上去就非常的那种纠结，然后又又又有点戏谑的感
0: 觉，是吧？嗯。然后其实那个他这个唱腔，关于唱腔方面呢，就是呃，永恒沉睡的这个音乐人安娜，他为啥给？就是因为他是个男的嘛，他给自己起了名叫安娜，因为他其实挺想成为一个女的，但是他就不去做手术，知道吧？哦。他挺反感做这个这个变变性的这个过程的，他一直是一个。就接近于男女之间的，就但是更偏向于女性一点的东西。呃，现
1: 在这个、uh, 这叫“流性体”“流性别人”哦。哦，这个这个我还是不是很了解、这个。我也是最近才了解到这个说法，是吧？嗯，呃
0: ，这个永恒沉睡的安娜呢，其实就是我觉得我个人觉得是受呃爱伦坡影响最大的一个一个黑暗音乐人，就是完全
1: 能体现到他作品里
0: 。对，完全能体现到。其实他做了。有一张专辑的所有的歌都是用艾伦坡的诗歌去命名、去谱曲的，啊、哦，写的特别多。啊，现在听到的是一个叫《Alone》嘛，《The Sleeper》啊，《The Sleeper》这首歌，呃，有人翻译叫《睡美人》，也有人翻译叫做《沉睡者》，但是网上好多翻译啊，就与。有一些这个专门搞这个诗歌翻译的说，应该翻译成《沉睡者》，不应该翻译成《睡美人》，因为他其实在他描写的其实就是艾伦坡他死去的一个情人。哦。啊，死去了之后，艾伦坡没有任何的束手无策吧？可以说他得病了以后束手无策，然后表现了他特别悲伤的那种那种镜头，很绝望，很特别绝望的那种镜头，也是失去了自己爱人。他所描写的就是在自己回到了两个人经常幽会的那个房间里面，然后想起来历历过
1: 目的事情，
0: 对，然后久久的不能自拔
1: 。这种这种这种人的性格就是特别容易拧巴，怪不得基爷这么喜欢这一类风格的音乐
0: 。对这个，我这个人性格就是比较拧巴嘛。
1: 提醒一下跟，跟季爷搞对象，千万别跟季爷分手。<笑>这段歌听起来虽然听不懂他具体在唱什么，但是就能从这个，就、这个、每个音符里就透露出来这种又阴森，然后又纠结、哎，让我听着现在我是非常不舒服。我这么开朗的一个人，对，其实那个为什么
0: 说安娜受艾伦坡影响最大呢？其实这点就特别淋漓尽致。安娜的早期的作品都是偏向于这种感觉的，然后后期她加入了一些先锋点的东西、实验性的东西，然后电子啊什么样的东西。但是其实给人那种感觉，反而这种,这种这种这种劲头更强烈了，你知道吗？相得益彰，锦上添花，更强烈了。她所有的作品，包括。
1: 没有艾伦艾伦坡诗歌的这些作品都是这样的，就是不光是致敬了他一整张专辑，而且艾伦坡的作品对他的作品也产生了非常长远的、深远的这样一个影响。对对，你包括就是
0: 刚才咱们开场放的那个黑金属的那个那个版本《a l o n g 那个，嗯，安娜也做了两首两两版歌，就跟那个蠕虫是一样的，做了两版，它里面有很多。就是有的，你像他那张专辑里面也有没有歌词的纯音乐、呃
1: 。就是重新发现一些年轻的在做古典音乐的这些乐人、音乐人。对对。然后这个 n o x o s a n a 也是算是致敬艾伦坡吧，这一对致敬艾伦坡的一个、呃。他专辑名字起的就非常有意思，嗯、叫《Shadow of the Raven
0: 》，乌鸦的影子、嗯，一点意境都没有。这个翻译，对对对。他们这首歌呢，叫做
1: 《l e n o r e 我觉得应该念 Lenor, Lenore,
0: Lenore, Lenore《l e n o r e l e n o r e l e n o r e l e n o r e 是谁呢？就是咱们之前听到的那个
1: 《Sleep》里边的那个《Sleep》里边
0: 那个《Sleep》。对对对。他是艾伦坡的一个情人，死去的情人，死去的情人。他就是这首诗呢，就是在描写，呃，李诺尔跟他，包括李诺尔死去之后他的一个心情，其实算是两个两个诗两个动机的一个重合吧
1: 。哦、oh. ，然
0: 后咱们来听一下这首歌。
1: 这前奏给人的感觉就是已经是非常非常的，哎，今天这个基调不适合我。其实，基爷比较合作这么长时间，比较了解我。我是一个比较比较开朗，对，比较,开,比较,开,放比较开放，比较活泛的性格吧。对对，咱们说了一个比较严肃，比较那个严肃不严肃，反正比较阴沉的一个，比较压抑的一个对对对,对,对,对吧？嗯，其实。就是喜欢这些哥特，还有这些维京，这些音乐，也虽然也是欧洲这种比较偏黑暗的民谣，但是它带给你的感觉完全跟这种就是黑暗诗歌、就暗潮这种完全不一样。嗯，它那种虽然也是很黑暗，但是你感觉那种黑暗就是黑压压的装甲和武器，然后他们去战斗的那种感觉，对对对就让你。死磕的那种劲儿、哎，用一个什么是什么时候都是充满力量的，对，用一个洋气的就是 d r 追稳，嗯，有有这种感觉，对对对、嗯。但是这种歌就是听了以后让你感觉，哇、呃，就这种要死、嗯、抓
0: 狂的那种劲儿啊、嗯。咱们再点另外一个题，就是因为艾伦坡他也是一个鬼怪小说和恐怖小说的一个作家嘛，所以说那个有一个音乐厂牌叫做二十三区。这个音乐厂牌就是黑呃暗潮音乐的一个特别大的一个牛逼的厂牌，是是代表厂牌代表的一个厂牌，嗯嗯嗯呃，他们旗下有很多的牛逼的艺人，他们曾经联合这些牛逼的黑暗艺人出过一个系列，用这些艺人他们制作一些氛围音乐，包括里面一些采样，包括可以加一些诗歌进去，有一些朗诵什么的东西，他们搞了一个系列，就是艾伦坡的怪异故事集。哦，类似于咱们国内的那个谁是崔健啊？对对对，有点那意思，就是致敬他的，嗯，完全致敬他。不过里面放的东西主要是这些比较怪异的、比较恐怖的东西。那个东西确实不适合在电台里面放给大家，真的特别特别的恐怖啊，也,也不推荐给大家去尝试听,对对对对对对听这个东西。如果有尝试的，那你就试试啊。现在咱们那个呃音乐 APP 里面有这个东西的上架。然后特别的上架，特别的恐怖。我当时想选那么一两首呢，但是我退却了，自己听的都顶不住。<笑>对对，我自己晚上，因为本身我想做这东西的时候就是挺晚的时候了，我自己都受不了，确实挺害怕的。呃，所以咱们还是弄点轻松的吧。哎、其实
1: 今儿有哪一点是轻松的？相对来说轻松一点的、嗯。呃，现在我们来到这首音乐，它叫《Anable Lee》。Anable Lee。嗯，说到
0: 这个。说到这这首歌呢，翻译过来应该就是叫《安娜贝尔里
1: 》。哦、oh, ，Opera Magna，
0: 这个是一个北欧的选死乐队
1: 。哦、oh, ，这个乐队名字、嗯。对，力量金属,、哦力量金属嗯，力量金属
0: 乐队。嗯，《安娜贝尔里》呢？说到这这个这个东西，曾经中国的有一位，就是清末有一个文人叫顾鸿明，知道吧？他还知道《安娜贝尔里》呢。对。那是不是清末一个特别大的一个文学家嘛？一直到就民国的时候都特别有名嘛。嗯。然后他就评价说，美国的小说是从这首这个小说开始的。好家伙，那评价相
1: 当高啊。对
0: ，然后他又他那句话说的是啥？安娜贝尔除美国除了安娜贝尔里之外就没有诗歌，就是他评价这个安娜贝尔里是美国诗歌的登峰造极的，就是那那个年代登峰造极的作品。
1: 你想说到这儿，就想到你看，现在咱们周围的环境，文学交流的环境，还不如清末一一个文学家知道的多，大洋彼岸都知道了，对对，而且还是那么先锋的作品，算是当时。说到诗歌，我觉得这两年咱们朋友们接触的最多的诗歌的机会，我觉得有两次。最近一次是二十块钱买了一个《回答》，除了这首《回答》，再一个就是前几年、前一年、两年上映的那个电影《星际穿越》，里面这有一个老博士，他念过的一首诗，嗯、这是迪兰·托马斯，英国的一个诗人啊
0: 。英国出诗人其实挺多的。对对
1: 对对对，他这首诗叫《Do Not Go Gentle Into That Good Night》。不要温柔的走进那个凉夜。最出名的就是那一句 r a g e rage against the dying of the light。愤怒，愤怒，什么怒斥着消失的光阴还是消失的光芒。在讲的那一段就是主人公要离开地球去寻找人类新的生机。哦，这首歌好像就是这首诗，好像重复了好几遍了，是吧？对对对。在这个电影，我印象里应该是重重复了好几遍、嗯嗯，然后他女
0: 儿还重复了
1: ，对对对，是吧？嗯，对。这个电影对我影响，我觉得也是刷新宇宙观、世界观的一个一个电影。
0: 星际穿越》回头咱们可以搞一期这个科幻类的、科幻类的一个的一个、啊、一个大趴这种东西，对,对,对,对系统的东西，大家可以聊一聊。对。
1: 就这种风格的音乐，你说说，咱就往前里聊。平时是什么样一个境况下会去听到这种音乐，去涉猎到这个？呃，我
0: 具体我就是感觉当时听的时候是抱着猎奇的心理。首先，我听的时候确实是抱着猎奇的心理去听的。我觉得这种音乐很优美、很忧伤的那种感觉，可能跟我那个以前拉小提琴有原因、有有关系，你知道吧？跟这可能有点关系。我喜欢那种相对来说比较，因为小提琴就被誉为是西方的二胡嘛，嗯，它是音乐是比较悲伤的那种劲头
1: 、呃，带点那种古典的旋律，有有一
0: 点。嗯、对对对，呃，然后后期越听越多，就其实它里面的配乐啊，包括什么，挺吸引我的。然后就是跟，然后就走到心里了，这种感觉就是觉得，可能听听那个这这种音乐的时候，我那时候也是比较不嗨吧，就是、状态比较不太好、嗯。高中的时候，呃，我最早的时候是高中听的，然后到了大学才开始仔细听的。
1: 哎呀，感觉听完这个，应该往歌单里加一个二泉音乐，也是古典。也是非常凄惨的
0: 。对，其实在国内喜欢暗潮和新古典之类音乐的朋友有特别特别多。因为那个我那时候最早虾米刚开始有虾米网的时候，我在一个金属小组里面当那个版主，里面有特别多人喜欢这类音乐，大家都在一块儿在讨论。尤其是我觉得，如果有新的听众去。网上去查一下《永恒的沉睡》和安娜，就会有特别多的，包括知乎啊，包括有贴吧，特别多的歌迷带去聊安娜的音乐，嗯、就这种暗潮的音乐。还有这个受到艾伦坡影响了，有一个人，我觉得应该你也知道，路瑞的
1: 。老李。
0: 对，路瑞的有一张专辑就叫做《乌鸦》。哦。一张乌鸦专辑特别牛逼嘛，卖了特别，就是销量特别好，也是被后世之人誉为这个 l u 路瑞的也是个人个人发展以来就最好的一张专辑。嗯、这个乌鸦呢，就是取材也是取的那个艾伦坡的一首诗，一首长诗，算是一种小说体的那种诗。然后这乌鸦这乌鸦这首诗写的是啥呢？也是跟女人有关系。
1: 一般都是女人、毒品、枪，是吧？就<笑>有点老黑的感觉。<笑>
0: 对，就是也是因为他爱人去世之后，啊，爱人去世之后，他没法从那个悲痛的心情中走出来，就走到一间屋子里面，他把自己关起来，又把自己关起来了。就是发现这样人都有自闭症，又把自己关起来了。然后呢，就感觉有人敲门
1: ，幻听了是
0: ？就感觉有人敲门。敲窗子，敲窗户，啊、是敲窗户，在敲打我窗、啊，就是在敲窗户。但是他那时候也不想、不想、不想理会任何人。结果他就是、就是、一直在敲，一直在敲，受不了了
1: 。后来发现是一只乌鸦，就发
0: 现一打开窗子是一只乌鸦。然后他就跟那个乌鸦对话、嗯，那个乌鸦就一直在重复一句话，就是死去的东西永远回不来，永远回不来。永远不能复还，永远不能还，一直重复了不知道是十七遍还是十八遍，整个诗歌里面就重复了十七遍、十七八遍，就是完全就是把自己完全就到了一个极这个极端的一个绝望的一个境地啊！那首诗歌就叫做《乌鸦》
1: ，然后老李就用这首诗歌
0: 写了一首歌，并且用这首歌的这个名字《乌鸦》来命名了一张专辑。哦，老李是朗诵的这张专辑，完全朗诵下来，纯朗诵，纯朗诵
1: ，那也也是感觉出来这个致敬的意味还非常
0: 。对对对对。然后今天咱们最后一首歌，再听一下 l u r 瑞
1: 的的那首《乌鸦》。那我们今天低沉黑暗的一期就到这里。感谢收听本期国仔电台，我是国仔基，我是
2: 马叔，我们下期再见。Stumbling upright, my mind racing, furtive thoughts flowing once more. I there hoping for some sunrise, happiness would be a surprise. Loneliness no longer a prize. Rapping at my chamber door, seeking out the c Hovering, my pulse was racing. Stale tobacco, my lips tasting. Scotch sitting upon my basin. Remnants of the night before came again. Infernal tapping on the door, and in my mind, jabbing: "Is it in or outside?" Rapping, calling out to me once more. The fit and fury of Lenore, nameless here, forevermore. And the silken, sad, uncertain rustling of the purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before. So that now, oh wind, stop breathing. Hoping yet to calm my breathing, 'tis some visitor entreating entrance at my chamber door. Some lost visitor entreating entrance at my chamber door. This is it, and nothing more. Deep into the darkness, peering long, I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming fantasies no mortal dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token. And the only word there spoken was the whispered name, Lenore. This I thought, and out loud whispered from my lips the foul name, festered, echoing itself. Merely this, and nothing more. Back into my chamber, turning every nerve within me, burning. When once again I heard a tapping, somewhat louder than before. Surely, said I, surely that is something at my iron staircase. Open the door to see what threat is. Open the window, free the shutters, let us this mystery explore. Oh, bursting heart, be still this once. And let this mystery explore. It is the wind and nothing more. Just one epithet I muttered as inside I gagged and shuddered. When, with manly flirt and flutter, in there flew a stately raven, sleek in raveness as any foe. Not the least obeisance made he. Not a minute's gesture toward me of recognition or politeness. But perched above my chamber door, this foul and salivating visage, insinuating with its knowledge, perched above my chamber door, silent sat and staring. Nothing more. Ascance, askew, the self-said fancy smiles at you. I swear at this savage, vicious countenance it wears, though you show here shorn and shaven. And I admit myself forlorn and craven, ghastly, grim, an ancient raven wandering from the opiate shores. Tell me what thy lordly name is, that you are not nightmare sewage, some dire powdered drink or inhalation framed from flames of downtown lore. Quoth the raven, Nevermore. And the raven, sitting lonely, staring sickly at my male sex, only that one word, as if his soul in that one word he did outpour. Pathetic. Nothing farther than he uttered—not a feather that he fluttered till finally was I that muttered as I stared dully at the floor. Other friends have flown and left me flown, as each and every hope has flown before, as you no doubt will for the morrow. But the bird said, "Never more." Then I felt the air grow denser, perfumed from some unseen incense, as though accepting angelic intrusion. When in fact I felt collusion before the guise of false memory's respite, respite through the haze of cocaine's glory. I smoked and smoked the blue vial's glory to forget at once the base Lenore. Quoth the raven, "Nevermore." Prophet said, "I thing of evil." Prophet still, if bird or devil. By that heaven that bend above us, by that God we both ignore. Tell this soul with sorrow laden, wilful and destructive intent, how had lapsed a pure heart, lady, to the greediest of needs? Sweaty, arrogant, dickless liar, who ascribed nothing higher than a jab from prick to needle, straight to betrayal and disgrace. The conscience showing not a trace. Quoth the raven, "Nevermore." Be that word our sign of parting, bird or fiend! I yelled up, starting. Get thee back into the tempest, into the smoke-filled bottle shore. Leave no black plume as a token of the slime thy soul has spoken. Leave my loneliness unbroken. Quit as those have quit before. Take the talon from my heart and see that I can care no more. Whatever mattered came before. I vanished with the dead Lenore. Quoth the raven, "Nevermore." But the raven, never flitting, still is sitting, silent, sitting above a painting, silent, painting of the forever silenced horror. And his eyes have all the seeming of a demon that is dreaming. And the lamp-light over him, streaming, throws his shadow to the floor. I love she who hates me more. I love she who hates me more. And my soul shall not be lifted from that shadow, never more.